0: Viktigt meddelande från Crisis Revolution. Krisövar ni så ofta ni behöver. Har ni inte råd att krisöva? För
1: 7 900 kronor per år får du över 100 timmar multimediaövningar med lärarhandledning. Allt utvecklat av experter. Öva så ofta du vill när ni har tid. Ja, till och med på distans. Åh, oh, jag glömde. Du får också en massa mallplaner och videokurser om krisberedskap. Boka din demo
0: nu. Join the movement. Crisis Revolution. www.crisisrevolution.com
1: Hej kära lyssnare och trygghetsambassadörer. Något som många av er uppenbarligen har väntat på och också hört av sig och frågat om är när serien om Jägarförbanden ska fortsätta. Sedan den första delserien om Norrlandsjägarna i Arvidsjaur gjorde coronapandemin att det drog ut ordentligt på tiden. Men den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Nu har det äntligen blivit dags och den här gången har turen kommer till fallskärmsjägarna i Karlsborg.
2: Huvuduppgiften är ju inhämtning, spaning. Vid sidan av det så är vi också striden en viktig del. Där fallskärmsägarnas primära uppgift är att slå eller nedkämpa mot Högvärdiga mål, vilket kan vara exempelvis luftvärn, markrobotförband, ledningsfunktioner och så vidare.
0: Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden.
2: Mitt namn är Viktor, jag är kapten och jag är skadonschef för 323:e Falkensjägarskadon här i Karlsborg.
1: Karlsborg ligger vackert beläget vid Vätterns västra strand och med botten bottensjön på sin vänstra sida- här på Vanes udde finns mäktiga Karlsborgs fästning där livregementets husarer K3 är stationerade. I det 678 meter långa slutvärnet som är en del av fästningen och för övrigt också Europas längsta byggnad har Viktor sitt kontor. Med anledning av det försämrade säkerhetsläget i Europa är det numera viktigt för många inom försvarsmakten att inte vara för publika. Victor, liksom övriga som kommer att medverka i den här serien, vill därför inte vara med med hela sitt namn eller vara med på bild. Men de kan däremot vara med här i Trygghetspodden och berätta om sin verksamhet. Och det är just det Victor ska göra. Så vi sätter oss inne på hans kontor och han börjar med sin egen militära bakgrund.
2: Jag hörde faktiskt lumpen här i Karlsborg på dåvarande 31 Luftburna bataljon som idag är 31 Jägarbataljonen. Läste till efter en utlandstjänst direkt efter värnplikten. Tjänstgjorde vid 31. luftbuna bataljon fram till 2013. Då jag genomförde befälskursen, eller kurs 0231 som heter här vid Falklandsjägarna och har tjänstgjort vid Falklandsjägarna sedan dess.
1: Det här är den andra del serien, i serien om jägarförbanden. Den första handlar om Norrlandsjägarna i Arvisjarv. Och i den så kunde vi bland annat höra om vad en jägarsoldat är och vilka egenskaper som utmärker en jägarsoldat. Och vill du som lyssnar nu höra mer om det här så kan du lyssna på avsnitt 54-58
2: här i Trygghetspodden. Men nu ska jag också prata om fallskärmsjägarna. Vad är ni för förband? Falkskärmsjägarna är idag en skadron inom 32 underrättsbattaljon. Falkskärmsjägarnas huvudgift är i huvudsak spaning och spaning på stort djup. Där även strid är en av uppgifterna. Förbandet, för vi verkar i huvudsak i små patruller på långt avstånd. Vilket innebär att det är en patrull på 6-8 man som verkar långt till mycket långt från egna förband.
1: Vad pratar vi om för sträckor då?
2: Ja, det kan jag inte säga helt och hållet hur långa sträckor men det kan ju vara... Ja, kan tänka oss att vi sitter här i Karlsborg idag. Det kan vara uppgifter i övre Norrland. Så det är, det är långt. Det här är ju en podd som handlar om att värna medborgarnas
1: säkerhet och därmed trygghet. På vilket sätt gör fallskärmsjägarna det?
2: Falskärmsjägarna ju, innehar ju en hög beredskap att kunna lösa uppgift. Och tack vare vår rörlighet både genom luften eller med de fordonssystem vi har så kan vi ta oss snabbt till en plats om någonting skulle inträffa. Och det är framförallt då för att få kunna inhämta information till högre chef och kunna nedkämpa högvärdiga system som motståndaren kan tänkas ha i det området. Sen är det många av min personal också som efter de har tjänstgjort i Falkensjägarna även går vidare i samhället De många blir en viktig del i samhället. Poliser, läkare och så vidare. Det är en stor andel som blir det efter de har tjänstgjort här i förbandet
1: för den bilden man har av de som är jägarsoldater så är det ju ofta folk som är om man säger, motiverade, man kanske har ett starkt driv och i serien från Norrlandsjägarna så kunde vi också höra Fredrik Andersson där berätta om att när man har gjort tjänsten som jägarsoldat att man har lärt sig också mycket det här med att man sätter laget före jaget att man kanske blir en god samhällsmedborgare och att det också sen bidrar till både ens egen utveckling men också
2: samhällets vad man kan göra där det tror jag absolut. Det vi är framförallt här och nu pratar om laget före jaget. Det blir i på en falkensäker patrull som verkar väldigt enskilt med bara sex man. Det blir alla i patrullen en mycket viktig del för att kunna lösa uppgiften.
1: Livregementets husarer K3 är ett kavalleriregemente med mycket gamla anor. Ursprunget till Kavalleriförbanden började ta form redan under Gustav Vasas tid för att sedan utvecklas vidare under stormaktstiden Och 1815 bildades livregimentets husarer. Kavalleri var för på soldater som var hästburna i motsats till infanteri där soldaterna tog sig fram till fots. Numera består K3 huvudsakligen av två olika bataljoner. 31 jägarbataljonen och 32 underrättelsebataljonen. Och ingår alltså i den 32 underrättelsebataljonen. En som vet mer om just Falskärmsjägarnas historia är Björn- som jag också träffar inne på Karlsborgs fästning. Och han har själv en lång historia inom Falskärmsjägarna.
0: Jag har tjänstgjort på Falskärmsjägarna sedan 1975- jag gjorde jag vänplikten där först. Jag var borta ett år och sen kom jag tillbaka- vilket innebär att när jag gick i pension- 2021 så hade jag varit där i 45 år.
1: Ja, Kåtre är alltså en lång historia. Falkramsjägarna däremot har av förståeliga skäl inte en lika lång men fortfarande mycket intressant historia.
0: Ja, vi börjar sent 40-tal. Sverige hade ingen förmåga att strida mot luftburen trupp, vilket vi såg under andra världskriget var frekvent. Så att... Jag en lång historia kort. Mannen som startade Falklandsjägarskolan, kaptenen Nils Ivar Karlberg fick då i uppgift att genomföra Falklandsutbildningar i olika länder för att se hur man ska kunna göra det här. Och 1951 så genomfördes det en försökskull med handplockade officerare, underofficerare och underbefäl från hela Sverige här. Det där ran ut så bra så att det här just att strida mot luftburen trupp var att vi fick egen luftburen -trupp som kunde strida och Falskönsjägarskolan grundades då med första Värmpligskullen 1952. Och sen, sen fortgått med en, två, tre protoner per år då. Eller två, ett till tre protoner.
1: Och hur utvecklades det sen?
0: Ja, främst var det strid till att börja med. För att i början på 70-talet så var det mer spaning och varit ett utpräglat spaningsförband, förband. Vilket det så har varit fortsättningsvis. Då. Strida och spana långt bakom fiendens linjer. Det var främsta måttet. Och att kunna ta sig dit, det var ju då fallskärmen som var första hans valet. Då.
1: Och det har varit lite turer fram och tillbaka. Det har blivit namn några gånger också. Kan du berätta om det? Lite nutida
0: historia. Ja, själva skolan försvann ju lite grann när utbildningen lades ner i början på 2000-talet. Vi hade en del av skolan då som var bara anställda soldater och framförallt så var det ju då ett underrättelseploton som framförallt hade uppgifter då nere i Kosovo. I och med att specialförbanden startades i Karlsborg in kom det så småningom att övergå och gå in i Försvarsmaktens specialförband. Och segerskolan levde ett litet eget liv fram till, ska tippa fram på 2000 tio någonstans där det börjar utvecklingen gå framåt igen med fast anställda soldater och som det ser ut nu så går kurvan bara framåt, uppåt och det är mycket dugliga soldater.
1: Men hur kom det sig att fallskärmsjägarna förlaste just Karlsborg? Så här säger Viktor om
2: det. Vi hade en flygflott till här i Karlsborg och vi hade ett gammalt läger som byggdes under andra världskriget så stod tomt och då fanns det ju en vinst då att kunna flytta in ett förband här i Karlsborg. Och Värdebetingelserna, kanske man inte tror här idag, men värdebetingelserna är ganska bra också för att kunna genomföra fallskärmtjänst här. Det vi har ett, ja, ett bra väder för den typ av verksamhet under del av året.
1: Och vad innebär bra väder för fallskärmdeshoppning?
2: Bra väder, det är framförallt då vind. Där vi inte vill ha allt för hög vind för att kunna Och Sen är det ju sikten. Sikten för hopparen och sikten för flygmaskinen men med dagens hjälpmedel så kanske de sakerna inte har jätte, jättestor betydelse men 1952 hade det absolut en stor betydelse.
1: Det här med att just kunna luftlandas då. Varför är det så viktigt?
2: Luftlandning med flygplan, det innebär att vi kan ju ta oss mycket mycket längre än man kan göra exempelvis med en helikopter. Exempelvis kan ju en C-130 Hercules starta här från Karlsborg Fälla trupp i övre Norrland och flyga tillbaka. Det kan vi inte göra med helikopter. Flygplanet det också att vi kan fälla mycket trupp, mycket personal. Vi kan fälla materiell, allt från båtar, skotrar till terränghjulingar och så vidare. Så ja, vi kan få med oss mycket materiell och fordon in också i området vi vill verka i.
1: Är det alltid från Hercules plan som ni hoppar?
2: I huvudsak så är det från Herkulesplanet. Det är det som vi kommer nyttja vid händelse av OFRED.
1: Och för den som inte vet vad ett är, kan du kort
2: beskriva det? Ett det är ett fyrmotorigt på Preller drivet flygplan med en ramp bakpå som kan ta upp emot ett 60-tal fallskönshoppare.
1: Det är alltså ett väldigt stort transportflygplan?
2: Det är ett väldigt stort flygplan som låter mycket. Inuti så är det inte speciellt fancy om jag ska säga så. Det är ganska rough minst sagt.
1: Och vilka uppgifter har då Falkheimsjägarna?
2: Falkheimsjägarna är idag som jag sa en del av 32-unders Vilket ber att huvuduppgiften är ju inhämtning, spaning. Vid sidan av det så är vi också striden en viktig del där falskärsägarnas primära uppgift är att slå eller nedkämpa mot högvärdiga mål. Vilket kan vara exempelvis luftvärn, markrobotförband, ledningsfunktioner och så vidare.
1: Det här då med underrättelseinhämtning. Vad för typ av underrättelseinhämtning kan det röra sig om?
2: Jag ska inte gå in på detaljer men... Inhämtning kan ske egentligen från här och nu, inte kriget, genom olika inhämtningsmetoder. Metoden från förr, den ligger väl kvar? Du vill säga att kunna inhämta i skog och mark från en oplats, dold oplats i skogen, med olika system, till att kunna uppträda på andra sätt i de miljöerna vi rör oss i. Så egentligen kort och gott, den kan genomföras dolt, fast eller rörligt. Dolt eller öppet, både dolt och, eller rörligt och fast.
1: I de flesta militära förband kallas det mindre skala personer för en grupp. Men i fallskärmsjägarna kallas det för en patrull.
2: Patrull det är ju en tillfälligt sammansatt enhet för att lösa en uppgift. Och det är så vi i regel verkar. Vi jobbar i grunden i patruller men vi tillfälligt sammansätter dem för att lösa uppgifterna. Det vilket innebär att för en... En uppgift exempelvis som kräver prickskyttar, då tillförs man prickskyttar till en patrull eller man behöver för att kunna genomföra en bekämpning, alltså skjuta med flyg eller atelleri, att vi tillför L-ledare eller JTAGs, alltså personal som kan leda stridsflyg.
1: En patrull består ofta av 68 personer, men fallskärmsjägarna kan även verka i ännu mindre enheter, till och med som par. Och ibland kan de även vara fler.
2: Vi kan verka som par och det är i synnerhet vid prickskyttetjänsten där man i regel uppträder i par eller triss för att lösa uppgiften. Falkensägarna kan också verka i större styrkor, upp till tropp, två patruller då. Om det är ett mål som vi ska gå mot för att nedkämpa det behöver vi ha mer personal. Men i regel försöker vi jobba i mindre enheter i syfte att inte exponera oss allt för mycket, det vill säga synas eller höras. Vi kan nyttja att vi är smidiga och fåt det antalet för att lösa uppgiften.
1: Ja, En patrull sätts ihop alltså samman utifrån vilken uppgift som ska lösas. Men vilka befattningar har då personerna som ingår i patrullen? Ja,
2: patrullchefen är ju ganska tydligt. Han leder sin patrull. Kopplat till det då så löser han ju uppgifter enskilt. Vilket ställer ett ganska stort krav på chefen att göra en gedigen planering innan. Och sen då kunna leda sin patrull i de här olika miljötyperna där miljötyperna kan vara ett ganska hård plats att vara på- om man ser till övre Norrland eller ett stormigt Östersjön- så kräver en hel del av den chefen att kunna fatta rätt beslut där och då. Sambandsansvariga signalisten, han är viktig att han är tekniskt kunnig- kan hitta lösningar på problem och tillse att patrullen har samband bakåt. Utan samband så blir ju patrullen tämligen dålig, om man säger minst sagt- så han är en viktig del där. Undersatsmannens viktigaste del är att kunna framförallt koppla när det kommer till striden. Att kunna hantera de tunga vapenstemorna så patrullen erhåller den verkan han de vill ha där och då. Och sjukvården, självklart, om det värsta skulle inträffa, kunna hantera en skada på patrullen. Och det är som det blir återigen kopplat till att verka enskilt och på långt avstånd då, kunna göra det under lång tid. Vilket innebär ett otroligt stort ansvar.
1: Eftersom fallskärmsjägarna ska kunna verka i så många olika miljöer menar Viktor att de i ännu högre grad än andra jägarförband måste kunna anpassa sig utifrån förutsättningarna.
2: Vi är mer dynamiska är min uppfattning. Vi har befattningar på en patrull men patrullen generellt, en patrull, utöver sin befattning så ska man kunna hantera en mängd olika saker. Allt från olika sensorer till olika fordonssystem vilket kräver en hel del av individen.
1: Och i vilka miljöer verkar fallskärmsjägarna?
2: Vi ska kunna verka i hela Sverige året runt. Vilket innebär att vi från vintermiljö över Norrland till att kunna verka ute i vår skärgårdsmiljö. Vilket innebär att vi har fordon och utbildning för att kunna ta oss fram i vintertid med skidor och snöskoter. Och i den marina miljön i skärgårdsmiljön med båtar, kunna simma vattnet så att vi har torrdräkter och, och så vidare.
1: För det låter ju som att ni då måste vara väldigt mångfacetterade. För att annars om man tittar på andra förbann kanske man ska vara bra i en miljö och ett annat förband ska vara bra i en annan miljö. Men ni ska kunna verka i alla.
2: Ja, och det är, återigen. Då det kräver en hel del av individen att kunna klara av alla de här eh, typmiljöerna. Och... Eh, Ja, det blir ju träning under året, Vi blir ju på olika delar i Sverige för att kunna hantera det här.
1: Vi var inne lite grann på det här i serien om Norrlandsjägarna, om vilken typ av personer som kan passa att vara jägarsoldat. Om du skulle säga så här, de som är farschamsjägare, vilka egenskaper är bra att ha för att vara en bra
2: farschamsjägare? Jag tycker ju att eh, falskensägarnas motto, vilja, mod och uthållighet eh, träffar ganska bra på vilken individ jag söker. Och det är framförallt viljan som är den viktigaste. För att kunna hantera de här miljöerna och umbäranden som de facto är och vara på falskensägetrulle så är det viktigt att ha en, en hög motivation för att kunna lösa uppgiften. Och så var jag inne på tidigare att kunna fungera i en grupp och sätta laget före jaget. Det tror jag är det viktigaste. Och framförallt, återigen det vi har pratat om tidigare, med eh, vad den enskilde ska kunna och vilka miljöer den ska kunna hantera. Så är det är viktigt att ha en, en träningsbar, lätt tränad individ.
1: Fallskärmsjägarna ska alltså både kunna spana och strida. Och för att kunna strida, vilka vapen använder de?
2: Vi hanterar eh, olika typer av kulspruter, olika typer av minsystem, granatgivar, robotar. Vid sidan av de här befattningarna jag pratar om så har vi även prickskyttar som nyttjar prickskyttivär. Och är då särskilt utbildade för att kunna maskera sig och verka i små enheter och skjuta då på långa avstånd. Vi har också vid sina elledare Deras huvuduppgift är att kunna leda indirekt eld från flyg, från artilleri, granatkastare eller till och med från fartyg.
1: För det låter som att ni i så fall behöver ha ganska mycket utrustning med er. Vi kunde också höra i serien från Arvidsial- att man behöver bära mycket som jägare. Alltså hur mycket kan en ryggsäck väga- för en färgshamhetsjägare?
2: Oj, det är svårt. En ryggsäck kan ju väga- allt ifrån 20 till 50 kilo. Men den som tror att man går smidigt- med en 50 kilos ryggsäck- då han ska reflektera. Men absolut, ryggsäckarna kan väga upp- mot 50 kilo, men- det blir det är, det är tungt då. Och det blir inte speciellt eh, rörlig under speciellt lång tid då. Så det är en utmaning. Är det.
1: Och hur långa sträckor behöver man kunna gå med en sån pass tung ryggsäck?
2: Örnmarschen är ju ett, ett exempel där vi bär ett, ett av proven som en falkansägare genomför. Och då är det ju cirka 30-35 kg Utrustning som bärs då i 6 mil och avslutas med 10 km orientering. Så det är ett exempel på hur mycket och hur långt.
1: Ja, vi ska prata lite grann mer om Örnmarsch om en stund. Men hur många fallskärmsjägare finns det här på Karlsborg?
2: I Karlsborg finns det en skvadron med fallskärmsjägare som är kontinuerligt anställda. Det innebär att de tjänsterar här över tiden. Vid sidan där så har jag också tidvis anställda som kallas in vid olika övningar- och träning. Och vara beredda att kunna delta på insatser här och nu, djupt till ofred.
1: Och för den som inte är så insatt i en skadron, hur många är i en skadron?
2: En skadron är omkring hundra man.
1: Det finns också något som kallas för fallskärmsförstärkningssoldater. Vad är det för något och vad gör de?
2: Falkskärmsförstärkningssoldaterna är en mycket viktig resurs för mig som chef. De Tjänstgör vid mina funktionsdelar. Stabsgrupp, underhållsgrupp och reparationsgrupp. Där stabsgruppen ansvarar för sambandet mot patrullerna där ute och mot högre chef, alltså uppåt. Reparation- och underhållsdelarna de ansvarar för att förbandet är i ordning, har den utrustning och materiell och materiell fungerar inför en lösande uppgift.
1: Hur länge har den här typen av funktion funnits?
2: Kategorin har funnits i nu fyra år vid förbandet och de genomför inte samma prov som falkensjägarna men det genomförs tester för att kunna bli anställd som det och de genomför falkensutbildning. Därav bär de den vinöda basken som övrig personal vid Skaronen.
1: Och varför behövdes de här tillföras då?
2: Rätt man på rätt plats. Falskönsjägaren har sina fördelar och hans stora fördel är ju hans styrka rent fysiskt. Alla de kanske inte har det djupa tekniska intresset som en förstärkningssoldat bör ha. Allt ifrån då för förstärkningssoldaten att kunna hantera datorer, olika radiosystem eller kunna bistå med avhjälpande underhåll alltså reparationer på olika typer av sambandssystem, optik, fordonssystem och så vidare. Och du
1: var inne lite grann på det, men hur krävande är att vara fallskärmsförstärkningssoldat? Om man jämför då med att vara fallskärmsjägare.
2: Tjänsten är krävande, men det är inte samma som att vara fallskärmsjägare. Det är det inte. Men den ska fortfarande kunna verka, genomföra en kunna verka på djupet. Dock inte med, som vi pratar om, med den stora ryggsäcken och det tunga vapnet. Utan framförallt kunna genomföra rörlighet med de våra lättare fordonssystem. Men visst ska också kunna genomföra marsch med utrustning, men dock inte lika långa sträckor.
1: Om vi går in på det här då med just krävande som fallskärmsjägare vad skulle du säga är det mest krävande, om man tänker då både fysiskt
2: och psykiskt? Det mest krävande det är ju vintern som är den mest krävande miljön att hantera. Det är väl då som har man, när vinterperioden är klar då känns allting mycket, mycket enklare när man kommer till varmmark. Det är väl det, det mest krävande delen av året för en fallskensjägare. Det är kanske inte riktigt svar på din fråga, men ja.
1: Precis, och hur lång tid är ni uppe och gör vintertjänst?
2: Vi är uppe i Norrland cirka två månader per år. Om det inte är någon längre övning då för året, och då blir det ju längre tid uppe i Norrland eller... Bannanplatser är snö och kallt. Om vi tittar
1: på alla jägarförbanden, vilka övergripande likheter och skillnader skulle du säga att det finns mellan Falklandsjägarna och övriga jägarförbanden?
2: Likheterna är, är nog till viss del vilka individer som söker sig dit. Utrustningsmässigt finns det en likhet. Skillnaden mellan oss och övriga jägarförband det är ju som jag varit inne på tidigare att vi verkar i små enheter väldigt avskilt medan övriga jägarförband oftast jobbar med närma varandra som enheter. Jobbar i skvadrons- eller bataljonsområden eller plutonsområden medan mina enheter jobbar patrullvis fler flera, flera mil från varandra. Och framförallt också att vi vid Falkensjägarna Behärskar alla miljötyperna från Norrland till skärgårdsmiljön.
1: Om du skulle lyfta fram någonting som ni i är särskilt bra på, vad skulle det vara?
2: Det är att, så vi inne på förut, att vi är adaptiva, vi är flexibla för att lösa uppgiften och vi har framförallt viljan att ta oss an uppgiften. Hög grad av uppdragsglädje.
1: Falskärmsjägarna ingår i den 32 underrättelsebataljonen och i den ingår en rad olika tjänster. Kan du bara kort berätta vad bataljonen har för uppgift och vilken eran roll i bataljonen är?
2: Underrättelsebataljons uppgift är att delge underrättelse till taktisk chef, arméchef och operativ chef, chefen insats. Underrättelsebataljon består ju av flertal olika förmågor som vi är inne på, där vi har en underrättelseskvadron- UAV-skvadron, skadron du flyga obemannade farkoster i syfte att inhämta. Och vi har framförallt en väldigt stor bearbetningsförmåga i bataljonen. Alltså kunna ta in den här informationen, bearbeta den och sen kunna leverera en produkt. Säga vad vi har kunnat inhämta det mot eller vad andra inhämtat det mot. Just det här med obemannade flygande
1: farkoster eller UAVer. då... Om man tittar på kriget i Ukraina nu så här är ju här någonting som har fått en väldigt stor betydelse. Och eh, om man tittar då på de UAV som ni använder här i underrättelsebataljonen. Vad är det först för sort? Är det drönare eller vad är det för något?
2: Bataljonen har ju två obemannade farkoster. Vi har en mindre UAV som man kastar för hand. Och vi har en större då som startar egentligen med när man skjuter om från en, en ramp. Så kan flyga på längre avstånd och ha lite större kapacitet gällande sensorer och så vidare.
1: Och vilka fördelar, vilken nytta kan ni som är fallskramsägare dra av att ni har tillgång till det här med
2: UAVR? Bataljonen som sådan har ju, kan ju inhämta både från marken med olika typer av sensorer och förmågor och från luften. Och genom det då lägga samman ett pussel. Vilket vi då kan skapa en, en bättre bild av, av ett läge i ett område och för, för att kunna delge vår chef eller den uppgiftsställare har för uppgiften.
1: Hur länge har det här funnits här i den här underrättelsebattaljonen?
2: UAV-förmågan startade ju Karlsborg. Och har ju egentligen funnits vid bataljonen sen, ja större delen sen, bataljonen har ju bytt namn under åren. Men man kan egentligen säga att UAV-förmågan har funnits i bataljonen sen början av 2000-talet.
1: Har du några konkreta exempel på hur ni har kunnat använda den och varför det är bra för er att ha den förmågan?
2: En UAV kan ju täcka väldigt stora områden väldigt fort. Genom att istället för att gå eller framrycka med fordon så kan den flyga vilket innebär att den är ganska obehindrad att ta sig fram och kan med sina tämligen bra sensorer då kunna upptäcka ett mål eller lokalisera ett mål på en helt annan tidsaspekt än vad vi gör till fotceller med fordon.
1: Tidigare så kunde ju värnpliktiga bli fallskärmsägare men numera är det bara yrkessoldater här. När gjordes den förändringen och varför?
2: Försvarsmakten just nu så är vi en återuppbyggnad och vi har precis nu återinfört värnplikten. Värnplikten upphörde ju i samband med kring 2010 och det är vi även gjorde på fallskönsjägarna och vi har till yrkesförsvar så det är egentligen det svaret på frågan. Vi likriktar oss som övriga försvarsmakten.
1: För vi kunde ju höra Fredrik Andersson berätta i serien om Norrlandsjägarna att han ser en väldigt stor fördel i att man har yrkesverksamma soldater för då hinner man öva mer, man blir skickligare i sin roll. Är det samma sak här att ni ser en fördel i det eller är det också en fördel att ha värnpliktiga? Eller hur skulle du säga, vad är det optimala?
2: De förmågorna vi behärskar idag hade vi aldrig hunnit genomföra på en värnpliktig. Vi behöver den tiden och behöver soldater som jobbar här länge för att de ska kunna hantera alla de typer av materiell och olika andra utbildningar för att kunna spana, strida och så vidare. Så den anställda soldaten är mycket viktig för oss och sen har vi framförallt tidsaspekten att kunna vara stå i beredskap och då behöver vi också den anställda soldaten i högre grad än den vänpliktiga.
1: Men i och med att man inom Försvarsmakten nu satsar mycket på att bygga upp, det kommer att bli fler värnpliktiga. Vad tror du framöver kommer att bli värnpliktiga fallskärmsjägare igen?
2: Vi får se. Jag hoppas.
1: För det antar jag är en bra rekryteringsbas också för att ni ska kunna få in fler yrkesverksamma sen.
2: Värnpliktiga skulle ju vara en väldigt stor fördel om vi kan ha en värnpliktig fallskärmsjägare som sedan vidare blir en anställd fallskärmsjägare. Men vi får se vad framtiden har sig. Falskärmsägarna är ju för att vara
1: tufft, både psykiskt och fysiskt. Hur hårt är det att vara falskärmsägare?
2: Oj, det är nog lite betraktar betraktarens ögon hur tufft det är. Ja, jag vet inte vilken skala vi ska säga, hur hårt det är, men det är tufft, det är det. Och det kommer kommer så individen att bita ihop. Jag kan inte förklara mer, men och det är framförallt att bita ihop och vara ödmjuka kamrater- är man, en patrull, är man en patrull Det är sex man till åtta man som ska lösa uppgiften. Då är alla en viktig del i laget. Det finns ingenstans att gömma sig. Den här så kallade örnmarschen
1: då, den har ju blivit ganska känd. Kanske även för de som inte är falskensjägare. Men för de som inte känner till örnmarschen, vad är det för något?
2: Örnmarschen som jag tidigare sa det är ju ett delprov för att bli utnämnd falskensjägare. Provet kom till för att åskådliggöra ett egentligen med att luftlandsätta, framrycka, lösa en stridsuppgift och därefter framrycka från stridsuppgiften. Örnmarschen genomförs i regel på hösten. Det innebär att man och är i slutet av det första skedet för grundkurs fallskämsjägare, alltså de som genomför cirka ett års utbildning för att bli fallskämsjägare och Örnmarschen är avslutet på barmarksperioden. Provet är uppbyggt, som jag sa, att åskole ett falkensjägaruppdrag vilket innebär att vi provet startar med en luftlandsättning. Det finns ett tidskrav att från luftlandsättningen återsamla enheten och därefter då framrycka 3 mil kraftledningsgata 3 mil längs väg genomföra ett skytteprov och därefter en milsorientering. Så Sammanlagt sträcka 70 kilometer och alla moment ska vara avklarade inom 24 timmar.
1: Norr om Karlsborg ligger Nytorps skjutfält. Där träffar jag Alexander som har varit fallskrömsjägare i tre och ett halvt år. Och så här säger han om Örnmarschen.
3: Man kommer alltid ihåg sin, sin första Örnmarsch. Det, det är en lättnad då är det är sista man gör på, sin, på grundkursen- och Ja, den är tre månader lång och det är ett, det är ett ganska skönt avslut att få att klart den och veta att det är inte är långt kvar till att man får sin, får sin örn.
1: Under örnmarschen bärs en ryggsäck som väger 30 kilo. Och det är alltså en mycket lång marsch med flera andra delmoment. Så hur är det då att genomföra örnmarschen?
3: Det växlar hela tiden. Det är en lättsam så att man får gå med sin patrull och när man har ett tydligt mål. Men samtidigt så är det ju självklart tufft. Det gör ont i fötterna. Det verkar i riggen. Och oftast är det också såklart dåligt väder i november när man går den. Så nej, det, är, det är en tuff mars Men det är också en ganska härlig känsla att få, att få göra den.
1: Mot slutet då. När man har varit igång i stort sett i ett dygn. Och vandrat en massa och genomfört de här olika övningar och så. Alltså vad tänker man när man marschar fram där?
3: Ja, det växlar ibland tänker man ingenting. Då går man ett marsch past fem minuter utan att vet eh, veta om det själv. Men sen så tänker man mycket på sina ömma fötter. Och förhoppningsvis har man någon bredvid sig som eh, är på bra mörs. Man kan gå och småsnacka lite. Hur viktigt är det här med att man kan pusha varandra när man genomför en sån här typ av övning? Nej, men det är superviktigt. Utan, utan gruppen och varandra stöd så kan vi inte, kan vi inte göra det, det vi gör på det här
1: Niklas har varit fallskörmsjägare i fyra och ett halvt år. Jag ber honom att berätta om något minne under den tiden som har varit särskilt jobbigt eller utmanande.
3: Det skulle jag säga var första örnmarschen jag gick som vi gjorde under grundkurs fallskörmsjägare. Då allt var nytt, man hade press på sig att man skulle klara det var väl det tuffaste. Mycket var rent psykiskt, att man hade mycket press på sig. Man ville verkligen bli examinerad på
1: Mot slutet av den här, hur känner man då när det börjar närma sig alltså i kroppen och i huvudet?
3: Jo, det, det tar emot. Halvvägs, precis ungefär när det börjar bli mörkt, då kommer man halvvägs till Hallerud heter det och efter halvrut då går man ju hela sträckan resten är i mörker och det tar mycket på en att fortsätta gå i mörkret men sista marschpassen då är det bara alla ont i fötterna, alla är trötta alla har skav men man gör det tillsammans och då blir det så mycket enklare
1: Och när man väl når fram då och har klarat det hur känns det? Det
3: är ju otrolig lättnad det, är det. att har klarat då, som var då första gången, klara örnmarschen och särskilt under grundkursen. Och då visste man att allt som väntade det var örnparad och examinering. Så det var en otrolig lättnad.
1: Mer från Nytorps kommer du kunna höra längre fram i den här serien. Men nu ska vi tillbaka till Viktor på kontoret i Karlsborg. Han berättar att örnmarschen som det ser ut idag har genomförts sedan mitten av 70-talet. Att den hålls på samma plats varje år och att
2: alla som arbetar inom fallskärmsjägarna då ska genomföra den. Det genomförs årligen som ett förbandsprov att den enskilde har den förmågan att kunna verka i en fallskärmskapatrull. Så det är upp till alla, oavsett om man sitter bakom ett skrivbord större del av året eller inte, att genomföra de här sju milen med samma utrustning. Oavsett ålder.
1: Och hur många gånger har du genomfört den?
2: Jag har genomfört den elva gånger.
1: Har du något särskilt minne från Örnmarschen?
2: Oj, det växer ihop minnena från Örnmarschen. Jag har nog faktiskt tyvärr inte något särskilt minne så från det. Vi brukar ha en rolig tradition att man ska bjuda sin patrull på en överraskning under marschen. Där kan det kan finnas roliga överraskningar som kommit från år till år. Det var ett år så hade, var det en som bjöd på vattenmelon. Kanske inte den mest praktiska frukten att bära med sig i ryggsäcken.
1: Ja, det låter ganska tungt var <laughs> ganska tungt ändå.
2: Ja, faktiskt. Men han var glad när han hade bjudit patrullen på vattenmelon.
1: Men trots den stora utmaningen som Örnmarschen innebär menar Viktor att det finns annat för fallskärmsjägarna som är ännu jobbigare.
2: Örnmarschen åskådliggör inte riktigt... Det tyngsta i Falkensjäkartjänsten och det är framförallt de längre, tyngre övningarna. Framförallt vintertid eller nu, vi börjar närma oss hösten, det mörkret. Men det är framförallt det långa, segdragna, bärandet. Alla åtgärder ska vidtas för att kunna vara dolda under en längre tid. Det är framförallt det här långdragna, tunga. Är det
1: någonting som är signifikant för fallskramsägarna att man just ska ha förmågan att klara saker och att vara väldigt uthållig?
2: Ja, det skulle jag säga. Uthållighet, seg. Att eh, fortsätta eh, hela tiden blicken framåt mot uppgiften. Även för att det tar dagar att nå dit och sedan kunna verka under lång tid på den platsen. Absolut. För i
1: serien om norrlandsjägarna så kunde vi höra där att man efter grundutbildningen genomför en jägarövning så att man får sin basker. Och sen så genomför man en annan övning längre fram i utbildningen och då får man sin jägarbåge. Har ni en liknande gång här att man först får sin basker och sen får man märket för fallskärmsjägare? Eller hur funkar det här?
2: Basken tilldelas efter att man genomför sitt första fallskärmshopp. Basken bärs sedan under träningen för att hoppa fallskärmen. Men den tilldelas då så man får bära den efter man genomfört sitt första falkenshopp. Vilket innebär att alla vid förbandet bär den viner basken efter man genomfört falkensutbildning. Örnen tilldelas efter genomförd örnmarsch. Och då har man genomfört då proverna snabbmarsch, mil och man genomförde falkensägarövning. Och man anses lämplig att få bära den gyllene örnen. Och då bär man örnen utan vinrödbord. Efter det att individen har tjänstgjort vid förbandet i 12 månader, har slutfört utbildning till falsköntslägare vet du, vet du vilket det innebär är att man har innefört vintertjänsten med tilläggsprovet då 50 km skidmarsvinter. vinter. Det är en skidmars som genomförts 5 mil på skider med utrustning på 12 timmar. och Man har innefört även att kunna hantera den marina miljön och även genomfört ytsinsprovet 5 km på 6 timmar. Då har man rätt att bära den gyllene örnen med vinröd bord och då är man färdigutbildad fallskönsjägare. Så därav kan man se då på uniformer om man ser en grönklädd fallskönsjägare. Om man är en svart örn då är man, kan man hantera barmarksförhållanden och har man en svart örn med silvrig bakgrund då är man färdigutbildad fallskönsjägare. Och på de fina uniformerna så är det en vinröd bord, då är man färdigutbildad fallskönsjägare.
1: Om man tittar på det här med basken då så många elitförband runt om i världen har ju den gröna basken som är kännetecken. Men falkhamsjägarna har röda basklar. Varför
2: då? Det är en självklarhet för den vinröda basken är ju den symbol som för förband har vurit sedan andra världskriget i många många länder vilket vi även ser idag. I
1: februari i år så invaderade ju Ryssland och Ukraina och som vi har hört flera medverkande i Trygghetspodden berätta så har det här påverkat hela den europeiska säkerhetsordningen men även såklart säkerhetsläget för oss i Sverige. Rent konkret här för er i fallskärmsjägarna har det påverkat någonting för er och i så fall hur?
2: Vi är observanta som alla delar av Försvarsmakten är och vi anpassar vår beredskap utifrån händelseutvecklingen. Det är väl det jag kan säga.
1: Kan du säga någonting? Har ni liksom, när det gäller utbildning eller något sånt där- att ni har ändrat om någonting alltså, utan att gå in på några detaljer som kanske är hemliga?
2: Vi fortsätter att träna, som vi alltid gör- mot att kunna hantera uppgifter här och nu till kriget. Så I stort sett ingen större skillnad. Självklart så har vi ett större fokus- med hänsyn till händelseutvecklingen på träningen. Att man skärper sig kanske allt mer när man vet hur det ser ut i Europa.
1: Har verkligheten så att säga, kommit närmare
2: i och med kriget? Vi har ju trott i Europa, eller den västa delen av Europa och världen att den oändliga freden var här. Jag tror att alla har reflekterat sedan kriget startade i Ukraina att kriget kan komma och det kan komma närmare oss och det kan komma väldigt fort.
1: Påverkar det här motivationen för er som är inom Fallschemsägarna?
2: Motivationen har alltid funnits där, men självklart när man ser omvärldsläget och vi ser ens egen roll i det hela, så känner man själv att jag har en viktig roll tillsammans med mina, mina enheter att fylla om det skulle ske ett förändrat läge kring I och kring Sverige.
1: Med anledning av kriget i Ukraina och hur den säkerhetspolitiska situationen har förändrats så kommer försvarsmakten få mycket högre anslag och kunna växa. Gäller det samma för er? Att ni också kommer att få högre anslag och kommer att kunna växa framöver?
2: Ja, det ser positivt ut i hela försvarsmakten. Och det rinner ju neråt till oss också. Vi märker att det finns en... En helt annan möjlighet nu att utvecklas än vad jag gjorde för några år sedan.
1: Hur påverkar rent konkret och kommer ni kunna få mer och bättre materiell till exempel eller andra saker som påverkar rent konkret?
2: Det kommer säkert innebära att vi har möjlighet att utvecklas både personellt och materiellt, vilket är mycket positivt.
1: Har du som chef för fallskapsägare någon önskelista på saker som du gärna skulle vilja se att ni får?
2: Det har jag, men det är ingenting jag kommer ta i Trygghetspodden.
1: <laughs> har du någonting du kan berätta? Nej. En annan sak som har påverkat mycket med kriget i Ukraina är att Sverige är på väg att gå med i NATO. Hur påverkar det er verksamhet?
2: Det kommer nog innebära framgent att det kommer ställas högre krav på oss att kunna verka utomlands och kunna verka med andra nationer i en helt annan utsträckning än nu vad vi gör idag. Eller har gjort. Det tror jag är den stora förändringen. Och hur kommer det då märkas för er? Kommer ni till exempel
1: att öva mer med andra förband från andra NATO-länder till exempel? Eller?
2: Sannolikt. Jag har inte exakt, och jag kommer inte dela exakt hur framtiden ser ut. Men ja, det är min högsta personliga uppfattning att vi kommer öva med likasinnande förbandet.
1: Och på vilket sätt kan det här vara bra för er? Kan ni till exempel få influenser eller lära er saker från andra liknande förband?
2: Absolut. Vi kommer att kunna tillgodose oss både erfarenheter och kunskap från andra nationer och andra förband. Vilket positivt. Och vi kan framförallt lära ut vad vi kan från Falkhamsjägarna och Sverige. Utöver den svenska Falkhamsjägarna,
1: finns det något annat Falkhamsjägarförband i något annat land som du gärna övar med eller som du tycker är väldigt förmånligt att få öva med?
2: Nej, det är inget jag vill uttrycka här i podden. Men jo, det finns det ju.
0: Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se
1: I nästa avsnitt av Trygghetspodden...
3: Sen så får man, det kan vara allt ifrån fem minuter kvar, två minuter kvar. Men sen får man minst en minut kvar. Och då står man i mitten av planet. Och så sen så kommer det ju rött ljus då. På 15 sekunder kvar. Och då, då blir man alltid extra taggad. Och sen så då vet man att nu gäller liksom.